0: Bien, quiero hablarles bajo el tema conocedores como cigüeñas, ese sería el tema que vamos a desarrollar, estamos eh, desarrollando... Esta serie que ya hemos hablado de una cantidad de enseñanzas tremendas Yo creo que hay varios temas que hemos compartido Si no mal recuerdo ya llevamos alrededor de en esta serie de 42 temas Hablando acerca de este safari bíblico Todos estos temas usted los puede encontrar en la red social Donde nos está sintonizando para conocer de primera mano Todas estas reflexiones de la palabra de Dios Pero vamos, el tema eh, conocedores como cigüeñas para ello quiero que abramos la escritura la palabra del señor en el libro del profeta jeremías capítulo número 8 versículo número 7 vamos a leer la palabra de dios en el libro del profeta jeremías capítulo número 8 versículo número 7 Dice la palabra del Señor específicamente en Jeremías 8.7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Una vez más leemos Jeremías 8.7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida pero mi pueblo no conoce el juicio de jehová ahí hasta ahí dejamos la lectura la palabra del señor con tres aves específicamente la cigüeña la grulla y la tórtola dios por medio del profeta jeremías amonestó amonestó a su pueblo pues estos desconocían el juicio de dios el juicio que vendría por medio de la ciudad de Babilonia, Nabucodonosor y los caldeos invasores en el norte de la Palestina, también podríamos mencionar que abunda la cigüeña blanca que representa la piedad familiar. Como ya es habitual, necesito iniciar con algunas generalidades dentro de este animalito. En primer lugar, la cigüeña conoce muy bien su tiempo, es decir, la cigüeña marca bien ese tiempo. El término hebreo para cigüeña es anafa o hasidash y significa cariñosa o también se le traduce como piadosa. ¿Por qué razón? Porque ayuda a los agricultores como una depredadora al comerse los reptiles. ¿Quiénes son los reptiles? Recuerde que son las lagartijas, los sapos, las culebras y son aquellos roedores pequeños que hacen daño a aquellas siembras, a aquellas cosechas precisamente y eso los ha hecho amigas de esos pobladores, de aquellos agricultores. Es por eso que en muchas oportunidades hemos dado seguimiento y sobre todo la Biblia es que va a comparar la cigüeña con esta parte cariñosa, piadosa, el creyente cigüeña vela por las siembras y las cosechas. Y ese es el primer punto que quiero dejarle. ¿Por qué razón? Porque aquel creyente cuida la siembra, debe de cuidar las cosechas espirituales de todo aquello que se quiere precisamente comer las semillas del Evangelio o las cosechas del Espíritu Santo en un corazón nuevo para Jesucristo. De ahí es donde quiero extenderme en este primer punto y es de que si la cigüeña conoce su tiempo, también apliquémoslo en el sentido de que la cigüeña está ahí para alejar aquellos roedores. De las grandes siembras, de aquellas cosechas precisamente que el agricultor un día va a poder disfrutar. Así debemos ser los creyentes, hablando ya acerca de un paralelo con la cigüeña. De, debemos, eh, voy a decirlo, eh, cuidar las siembras, cuidar las cosechas espirituales que nosotros hemos tenido en la vida. Siempre, a pesar de las dificultades, de los problemas, de las luchas, siempre tenemos cosechas espirituales. Es que los hijos de Dios siempre estamos cosechando. Los hijos de Dios siempre estamos recibiendo bendiciones. Los hijos de Dios contamos con la cobertura del Espíritu Santo. Y ese corazón nuevo que fue puesto... Por Jesucristo, para nuestras vidas, nosotros debemos cuidarlo, alimentarlo. La traducción en lenguaje actual eh, dice de la manera siguiente: su tiempo y el tiempo conocen las estaciones y suben cuando, saben, perdón, cuando ir a un lugar más cálido. Estoy hablando de la cigüeña, del animalito. El creyente sabe cuándo moverse en un lugar. Que Dios precisamente le está permitiendo ser de bendición. Está bien conectado con el cielo, está bien conectado con los propósitos que Dios tiene para su vida. Es ahí donde cobra mucho valor la enseñanza. Los cedros, también declara el libro de los Salmos, los cedros del Líbano, árboles que tú mismo plantaste. Tienen agua en abundancia, en ellos anidan las aves, en sus ramas habitan las cigüeñas. Aquí le estoy citando el libro de los Salmos, capítulo número 104, versículo 16 al 17. Las cigüeñas prefieren los cedros fuertes de longevidad del Líbano. En la seguridad que ofrecen sus ramas, ahí construyen sus nidos. Estoy hablando de las cigüeñas. En España, en ese país europeo, es común ver los nidos de cigüeñas en, en antiguos eh, locales, en antiguos edificios donde varios nidos se hacen presentes. Las cigüeñas hacen sus nidos en torres de electricidad, antenas de transmisión radial o televisiva o en cualquier lugar pero que esté eh, alto. Cuando emigran, regresan siempre a su nido, donde se encuentran con su pareja. Cuando otras hembras tratan de invadir el nido para juntarse al macho, la hembra propietaria lucha hasta derrotar a una y a otra invasora que, que precisamente llegue a invadir el nido. Son monógamos, es decir, de una sola familia, muy, con, muy conectadas a su nido. Las cigüeñas tratan, sobreprotegen, eso nos habla también, aplicándolo ya a nuestra vida espiritual, nos habla de la importancia que cada uno de nosotros debemos cuidar nuestra vida. Debemos estar siempre cuidando nuestras viñas, nuestra vida espiritual, no cuidando la vida de otra persona, sino cuidar nuestras vidas, cuidar precisamente la cosecha que nosotros hemos tenido, de lo que Dios nos ha dado. Cuán importante es que como creyentes cigüeñas velemos, velemos por la bendición que Dios nos ha dado. Tú tienes grande bendición, tú has dado precisamente, voy a decirlo el Señor, eh, protección, nos, nos da de su, de su cobertura, nos da de su, de su eh, bienestar, voy a decir. Y hay personas que no cuidan esos favores que Dios les otorga. Vamos al, al, al siguiente detalle y es que el creyente cigüeña cuida de su matrimonio, es lo que estamos viendo, son monógamos, llega otra invasora, otra cigüeña al nido y pues ella trata de sobreproteger a su familia, no deja que ninguna intrusa le invada su relación marital, lucha, lucha, ese es el problema hoy en día de los matrimonios, que muchas veces no oramos por la pareja, no oramos por el núcleo familiar que Dios nos ha dado. Como nos acostumbramos a una vida de trabajo, a una vida de rutinaria, de hacer esto, de hacer lo otro, se nos olvida la importancia de orar, de proteger. Qué mejor arma que la oración para poder dar cobertura a lo que Dios nos ha dado. Lucha en oración. El creyente cigüeña, lucha por sus hijos, por su familia, lucha en oración, lucha en un ayuno. Hasta que sean vencidas las debilidades, las tentaciones que buscan eh, sabotear aquel nido, que llegan intrusos, o por qué no decirlo, que llegan intrusas a aquel nido, pues a través de la oración, a través del ayuno que él hace, ese creyente cigüeña protege a su familia. Aquí es donde cobra tanto valor. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por su esposa? O usted, ¿Cuándo fue la última vez que oró por su compañero de vida, por su esposo? ¿Cuándo fue la última vez que usted dedicó una oración? ¿Dedicó un tiempo, tal vez no una larga oración, pero un tiempo para decirle, Señor, te ruego por esta persona, te ruego por mi familia, gracias por el techito que tú nos has dado, gracias por esto? No... No, lo que vemos no es así y por eso es que hay tanta ruptura familiar y por eso es que invasores llegan a los matrimonios y por eso es que estamos viendo cómo la compañera, el compañero de vida está solamente con el teléfono da, mandando mensajes a un lugar a otro, no sabemos a quién lo hace. Entonces, note, ahí es muy importante que tengamos tiempos de protección para la familia y la única arma de protección en la oración y el ayuno dice Zacarías capítulo 5 versículo número 9 alcé luego mis ojos y miré y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña oiga esto y alzaron la medida el efa entre la tierra y los cielos aquí he citado Zacarías capítulo 5 versículo 9 este pasaje es el único en las Sagradas Escrituras donde se ve una visión de ángeles en manifestación femenina. Es la única vez en toda la Biblia. Esta visión describe a dos mujeres como alas, como de cigüeñas, ayudadas por el viento y volando entre la tierra y el cielo. Es importante mencionar varios aspectos, pero vamos por orden. El creyente cigüeña se arrima a buenos árboles de Líbano, árboles de gran altura, de gran fortaleza, que den buena sombra. Busca creyentes, que sean árboles buenos, bendecidos para tener unido. Un Busca personas que ya, este, que ya tengan más tiempo de estar en la iglesia, que tengan una suficiente madurez espiritual para que puedan ayudarte a orar para que juntos puedan buscar de la cobertura de Dios. Siempre van a haber personas lindas, siempre van a haber personas preciosas que Dios va a poner a nuestro lado, para que juntos oremos, para que juntos compartamos, para que juntos démosle, le demos la gloria a aquel que se la merece. Ese es nuestro Dios. Entonces note, el creyente cigüeña debe de arrimarse a buenos árboles, debe de arrimarse a un cimiento. Claro, nuestro cimiento es Cristo, nuestra fortaleza está en Cristo Jesús, yo lo sé muy bien, como Pablo lo decía, no, si es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero necesitamos de personas que nos auxilien, que nos ayuden a orar, que estén con nosotros, que estén disfrutando de la cobertura, de la gracia de Dios también, es más, que nos ayuden por el bienestar, por nuestro desarrollo, por nuestro crecimiento espiritual, porque dos cabezas piensan mejor que una. La cigüeña también ha sido asociada con el mito de que traen los bebés. Ay, ya, ya nos visitó la cigüeña, decimos, por estos lugares. Quizás se deba a que muchas cigüeñas hacían sus nidos en la Edad Media, cerca de las chimeneas. También porque en la primavera regresaban a sus antiguos nidos, sobre todo por el, el, el apego a la familia. Pero el cuento de las cigüeñas, específicamente, es solamente un dicho popular. Quiero darle una moraleja. Un labrador colocó trampas en su terreno recién sembrado y capturó a un número de grullas que venían a comerse las semillas. Pero entre ellas se encontraba una cigüeña, la cual se había fracturado una pata en la, en la trampa y que insistentemente le rogaba al labrador le conservara la vida te ruego, le decía, te ruego que me liberes, te, te ruego amo que me liberes, decía solo por esta vez, mi quebradura exaltará tu piedad y además yo no soy grulla, soy una cigüeña, un ave de excelente carácter y soy muy buena hija, mira también mis plumas que no son como las de esas grullas el labrador el dueño de la viña, riéndose le dijo, será todo como lo dices, pero yo solo sé esto, te capturé junto con estas ladronas, las grullas y por lo tanto te corresponde morir con ellas, quien se asocia con el malvado, con él perece, aquí es donde cobra mucho valor, es importante que en tu desarrollo, que en tu crecimiento espiritual, tú, tú te apegues a personas que te van a ayudar a crecer, siempre van a haber personas que desean el mal para tu vida, que están señalando solamente para desear el mal, pero Dios desea que tú te rodees de personas que te van a ayudar en tu crecimiento espiritual, en tu desarrollo, en tu crecimiento, en, en poder ver la estatura, llegar a la estatura del varón perfecto que Dios desea sobre nuestra vida. Es ahí donde cobra mucho valor esta enseñanza, específicamente cuando la cigüeña conoce su tiempo. Y ese tiempo es el que va marcando... Voy a decirlo el camino que va trazando la bendición para esa para para esa cigüeña. Vamos al segundo detalle. La tórtola y la grulla guardan su tiempo. Recuerde que el texto base se encuentra en el libro de Jeremías y ahí es donde estamos sacando la reflexión de esta hora. Pero ahora bien, recuerde Jeremías 8:7, la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Jeremías 8.7 La tórtola es familia de la paloma y es migratoria. En hebreo se llama tor y en griego trigón. Trigon, representa la dulzura, eh, la debilidad. El Salmo capítulo 74 versículo 19 nos dice... No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960, la que tenemos más apego. Salmo 74, 19. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Aquí la tórtola representa la aflicción y la prueba del pueblo de Dios. Muchas veces nuestra alma se siente como una tórtola que es buscada por las fieras del Averno, de la desesperanza, de la frustración, las tórtolas. Emigran a la Palestina, a la estación de la primavera y con su canto anuncian la llegada de la misma. Se han mostrado las flores de la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Cantares capítulo 2, versículo número 12. ¿Se está dando cuenta? En la Biblia encontramos versículos que... Tienen muchas funciones en cuanto a este safari bíblico. Mire lo que dice Cantares capítulo 2 versículo 12. Se han mostrado las flores de la tierra. El tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Recuerde que en, este, en esta reflexión estoy citando tres animales. Eh, es interesante. Ahora bien. Daniel en el capítulo 6 versículo número 10 también nos hace una referencia. Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Daniel acostumbraba a orar tres veces al día, así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén se arrodilló y comenzó a orar. Aquí le estoy citando Daniel capítulo 6 versículo 10. La tórtola es un ave que vuela demasiado rápida. Ventaja que aprovecha para huir de los depredadores de gran tamaño El creyente tórtola viene en la segunda aplicación Ante los demonios depredadores alza el vuelo Alza el vuelo rápido en la oración Y por eso citaba el libro de Daniel La Biblia compara a, al creyente, al conocedor de la voluntad de Dios Lo compara con una tórtola Entonces note, vuela ¿Qué hace la tórtola cuando se ve en una aflicción? Cuando ve que depredadores van a tratar de, de, de matarla. Entonces, ¿qué hace? Ante los depredadores, ante las eh, cuestiones que le vienen en una aflicción, dice que alza el vuelo. ¿Sabes qué, ¿Sabe qué tienes que hacer tú? ¿Sabes qué tenemos que hacer nosotros? Alza el vuelo en la oración. La tórtola es una ave prescrita para los sacrificios en el Antiguo Testamento. y Ya le voy a hablar acerca de eso. Pero esta ave... Vuela demasiado rápido. Ventaja que aprovecha para huir de los depredadores de gran tamaño. El creyente, ante los demonios depredadores, debes alzar el vuelo rápido en la oración. La oración te aleja de tus enemigos, te aleja de los enemigos espirituales. La oración... Es precisamente la llave para que tú puedas dar cobijo, seguimiento a la voluntad de Dios. Y recuerde que la voluntad de Dios siempre es mejor que la voluntad que nosotros elijamos. Entonces note, la tórtola también es un ave que representaba sacrificio en el Antiguo Testamento. Abraham, por ejemplo, sacrificó una tórtola a Dios con una becerra, una cabra y un palomino. Para ratificar el pacto de Dios con él y eso usted lo puede leer en el libro de Génesis capítulo 15 versículo 9 ahora yo se lo cito dice de la manera siguiente y le dijo tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años una tórtola también y un palomino. Oiga, qué interesante. Representaban también pactos. Representaba el pacto de Dios por medio de Abraham. Dios le está pidiendo qué tipo de animales y entre ellos está la tórtola José y maría presentaron una ofrenda a dios que era la ofrenda de los pobres cuando circuncidaron al niño jesús que incluía dos tórtolas o dos palominos recuerde también que eso usted lo puede encontrar registrado está más bien registrado en el libro en el evangelio según san lucas capítulo 2 versículos 21 al 24 Vienen José y María eh, incluía, recuerde ese, 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 esa circuncisión, esos regalos de dos tortas o dos, 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 dos tórtolas o dos palominos y eso demostraba que los presentes o regalos precisamente del oriente dados eh, al niño Jesús se recibieron después lo cual pudo mejorar su condición económica porque pudo trasladarse. Pero leamos Lucas capítulo 2, versículo 21, para hacernos un amplio marco de referencia, porque es ahí donde encontramos valor en esta enseñanza. Veamos, dice Lucas capítulo número 2, versículo 21. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús Jesús. El cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos Conforme a la ley de Moisés Le trajeron a Jerusalén Todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor Y para ofrecer conforme lo que se dice en la ley del Señor Oiga esto Un par de tórtolas o dos palominos Pero ahí está, mire la frase un par de tórtolas, significa que eran dos tórtolas, la grulla es una hermosa ave, abundan en el valle de Ula, es interesante, eso está, recuerde que cerca del río Jordán, y le da el precisamente, eh, eh, ahí se, 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 se Voy a decir, forman muchos, muchos nidos en esa región. Sobre el mar de Galilea, es decir, en, el, en lo que ahora se le conoce la Alta Galilea, porque tiene dos diferencias, la Alta Galilea y la Baja Galilea. Ahí anualmente se reúnen, hasta hoy en día está comprobado, un promedio de 46 grullas. ¿Se puede usted imaginar? Algunas grullas escarbaban precisamente sobre terrenos recién sembrados con trigo. Durante algún tiempo, el labrador eh, estaba ahí, estaba ahí ahuyentándolas por el pánico que les producía. Pero cuando las aves se dieron cuenta, ya no se alejaban de la comida. El labrador, viendo esto, cargó una onda con piedras y mató muchas de estas aves, muchas grullas. Los supervivientes inmediatamente abandonaron el lugar, lamentándose unas y una y otra vez, Mejor nos vamos, decían estas aves, porque este hombre ya no está contento y quiere asustarnos. ¿Cuál es la moraleja? Cuando las palabras no dan a entender, la acción sí lo hará. ¿Qué es acción? Yo quiero en este momento ocupar lo que me resta para decirle que nosotros como creyentes necesitamos poner nuestra fe en acción. ¿Y qué es nuestra fe en acción? Es buscar siempre, en primer lugar, ahuyentar a aquellos depredadores que vengan a nuestra vida a la vida de nuestra familia, a la vida de las personas que están en nuestro núcleo familiar. Muchas veces nos descuidamos precisamente de todas las cosas que están aconteciendo en nuestro hogar. Quizás porque tenemos muchas ocupaciones, quizás porque de alguna manera no hemos presentado, voy a decirlo, cobijo, eh, cobertura de parte de Dios. Y es ahí donde cobra mucho valor el que el Señor quiera darnos su cobertura, protegernos, es cierto, Él manda ángeles a que acampen alrededor nuestro y nos defienda, todo eso es verdad, pero usted tiene que hacer su parte, usted tiene que orar, usted tiene que poner a su familia en las manos de Dios, porque esa protección es la que Dios de alguna manera eh, da para cada uno de nosotros, pero si nosotros se las pedimos, hay tres clases de alas y recuerdo porque así se titulaba una historia que ahora recuerdo y llevo mención. Tres clases de alas. Aquel día en Coronel de Chile se presentaba perfecto para volar. Cielo azul, muy puro, suaves brisas andinas. Arriba se divisaban niveles eternas, nieves, nieves. Cuando él eh, abajo lo que él encontraba eran verde cerros, risueños, valles. Con esas condiciones ambientales, Alex, eh, un estadounidense de vacaciones en este país andino, se prestó a hacer un vuelo en un plano, en un planeador sería la palabra correcta. Alex se lanzó al vacío disfrutando del incomparable paisaje. Pero un cóndor, pensó, un cóndor fuerte, Pensó lo mismo En viajar en ese, en, ese fracso, en esa fracción de segundos Y se lanzó también hacia abajo La inmensa ave chocó Con el planeador Y Alex comenzó a descender Fuera de control En ese momento clamó Señor no me dejes morir así Y Dios lo salvó El cóndor se volvió a sus cumbres Y Alex recuperó el control del planeador En este incidente Intervinieron tres clases de alas las primeras alas fueron la de la fina seda del planeador. Están, están bien dirigidas, ayudan a una persona a volar como vuelan los halcones, las gaviotas y esos grandes animales. Las segundas alas, porque son tres, las segundas alas fueron las del cóndor. El cóndor es el señor de los Andes, así como nos así conocido este, esta ave. Es un nave enorme cuyas alas pueden llegar a más de 3 metros de punta a punta Tienen un vuelo espectacular, los cóndor Y sube hasta 5000 metros para bajar como una flecha si ve algo apetecible Las terceras alas que quiero mostrarles fueron las de la providencia divina Invisibles pero poderosas Esas alas responden a los clamores del necesitado en varios de los salmos de la Biblia se hace referencia a las alas simbólicas de Dios, con las frases ampararse bajo sus alas, cubrirse con las alas, refugiarse en las alas. Todo esto lo encontramos en el libro de los salmos. Cada una a su manera. ¿Se refiere a qué? Por supuesto, a la protección que Dios da a los angustiados. Jesucristo mismo empleó esta frase parecida cuando contempló a Jerusalén que rechazaba aquel, aquel mensaje de salvación. Y exclamó, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste, Lucas 13, 34. Cristo quiere ser nuestro refugio Él se ofrece para llevar nuestra carga Sobre sus divinas alas Si le rendimos nuestra voluntad Él nos llenará de paz Nos llenará de gozo Y de profunda satisfacción De aquí la importancia Que usted le busque a Dios Pongamos nuestro trabajo Pongamos nuestro matrimonio Pongamos nuestra fe Pongamos toda, toda nuestra vida Bajo la protección de esas alas divinas En Cristo y con Cristo estaremos seguros confiemos en las alas del divino creador confiemos en aquel que ha prometido estar con nosotros como la cigüeña y la tórtola debemos conocer los tiempos en que vivimos y guardamos precisamente estos tiempos en estos tiempos de necesidades muy profundas en la vida del ser humano es que Dios nos llama a refugiarnos en sus, en sus alas Anunciemos como la tórtola que la primavera de Jesucristo El amado se aproxima Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia de Dios Y recibamos oportuno socorro para nuestra vida Dios es el único que puede protegerte Dios es el único que que tiene cuidado y control de nuestra vida Esa protección que tú deseas para tus hijos, para tu familia Solo Cristo Jesús la puede otorgar Solo Cristo Jesús la puede, la puede dar ese es, ese, Eso es lo que hace la diferencia Entre una religión y un mensaje de salvación Jesucristo dijo El que a mí viene, yo no le echo fuera Alléguese a él y él le transformará Quiero terminar con otra historia, sin señales de tránsito. Fue un trabajo de expertos, aunque delictuoso. Emplearon pocas herramientas, escaleras, portátiles, destornilladores. Lo hicieron de noche para mayor protección. En parte fue por venganza y en parte por lucro. Durante dos semanas, ladrones avesados se dedicaron a robar alambres, cables de los semáforos de las calles y caminos en el condado, precisamente de Florida, en Estados Unidos, esto provocó no pocos problemas, desazones, algunos accidentes, eh, golpes Los pacíficos habitantes de este condado se hallaron sin señales de tránsito Y fue, una, fue un verdadero problema, fue un verdadero caos en dicha ciudad Andar por las calles atestados de tráfico y por autopistas donde los autos corren A más de 130 kilómetros por hora y no tener ningún semáforo, ninguna señal de caminos Es casi aterrador sobre todo en países que sí se respetan las señales de tránsito. ¿Qué sería de la vida en las grandes capitales del mundo si no hubiese ninguna señal indicando ningún cartel señalador? Uno no podría ni por dónde caminar. ¿Qué tal una ciudad que no tuviese señales y nos indicaría si una calle es de doble sentido, de doble vía, o si se debe de correr a 30 kilómetros por hora, o si se debe de correr a 100 kilómetros por hora, si tal localidad está a la derecha, si tal localidad está a la izquierda? La confusión y aún la muerte se, 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 se llevan a tener mucho protagonismo en nuestra vida. ¿Y qué sería de la humanidad? Preguntémonos. Sin Dios... Si Dios no hubiese puesto señales indicadoras para guiar nuestra vida espiritual, se sabe que nuestro cuerpo nos envía señales de alarma cuando algún órgano está enfermándose, empieza el dolor, pero el dolor es leve, pero de pronto se si han detectado otras enfermedades, el dolor se, se incrementa, se pone más fuerte, así Exactamente nuestra vida espiritual Así unos grados de fiebre Un sudor nocturno Una palpitación del corazón Un dolor aquí por allá Son señales de peligro que el cuerpo manda Antes de que ocurra algo irreparable Dios también nos da señales indicadoras Para guiarnos en el camino de la vida Nos ha dejado su palabra Los diez mandamientos Señales muy importantes, muy firmes He aquí donde cobra mucho valor Esta enseñanza esa protección Dios está dispuesto a dar A darla siempre y cuando Nosotros tomemos en cuenta La voluntad de Dios Para nuestra vida Hay personas que siguen dando Seguimiento a sus vidas A su vida nocturna A su vida pasajera En una vida licenciosa Pero Dios es el que quiere tomar Protagonismo en tu vida de aquí la importancia Que tú te aferres a la voluntad de Dios ¿Y cómo aferrar? Ora por tus hijos Ora por tu esposa Ora por tu esposo Ora por los miembros de tu familia Así como te he mostrado Como estos animalitos, las cigüeñas Están ahí para poder ahuyentar Aquellos depredadores De aquellas, de aquellas grandes cosechas Así no eches a perder la cosecha de tu matrimonio No eches a perder las cosechas Que tú has formado en ese hogar no eches, no tires por la borda Por un momento de placer Mejor da cobertura A lo que Dios te ha dado Bajo una protección Y esa protección está a través de la oración Oremos entonces Padre nuestro que estás en los cielos Te damos gracias porque tú eres bueno, misericordioso Gracias por cada una de las personas Que han estado pendientes de esta transmisión Señor, sabemos Porque aún un poquito Y el que ha de venir vendrá y no tardará pero antes de que tú vengas, Dios mío, ayúdanos a mantenernos firmes ante cualquier adversidad. Ayúdanos, Señor, a estar eh, cubiertos bajo tus alas. Que esas alas, Señor, estén protegiendo nuestras vidas. Que tu protección se establezca sobre cada uno de nuestros corazones. Ahora, Padre, guarda a cada familia que nos ha escuchado. Aquellos que se han descuidado de poder orar por sus hijos, orar por los miembros de su hogar. Tú muéstrales a través de esta enseñanza que tú tienes un cuidado, un control de todas las cosas y que nada acontece a nuestra vida sin que sea tu perfecta voluntad. Gracias Dios mío por esta reflexión de tu palabra, el cual recibimos con mucho amor. Gracias te damos Cristo Jesús. Amén Señor y Amén.